0: 后来我们找了一个大连这边的二十四小时的动物急救中心。
1: 我转头看的时候，它已经整个猫就侧躺在地上在抽搐了。怎
0: 么能绝育呢？葬送它作为一条男狗的
1: 尊严！不要养猫上头了以后，然后忘记了猫本身的生活环境是什么样
0: 的，肯定要给它找个老婆呀，对吧？要让它有小孩啊，狗生才能完整嘛
1: 。好，给您鼓掌
0: 。大家好，我是王阿姨
1: 。大家好，我是李叔叔。那么
0: 上一期呢，咱们聊一聊关于这个我们的养的两只猫，然后还有带猫的国际旅行。和不同国家宠物领养相关的问题。那么这一期呢，咱们将继续顺着话题聊聊猫的医疗看病，然后以及不同地区的人们对宠物的看法，还有分享咱们养猫的一些小干货
1: 。那个，我中间先补充一点，以防有没有听过上一期的朋友。我们自己家呢养过两只猫、哦，第一只猫呢就是现在依然跟在我们身边的老奶奶猫 Suki， 她是我们在美国领养的，到现在已经十八岁了，是一只黑色的短毛的老奶奶。另外一只呢，是现在其实因为各种原因已经送给我们的朋友养的年轻一点的小猫，叫希美，它是也是我们在美国领养的，品种应该叫缅因库恩的串儿吧，非常非常可爱、嗯
0: 。那么咱们就先从猫的医疗开始
1: 。咱们首先聊聊美国，我们家是从我跟王阿姨谈恋爱以来，大概就是猫猫刚进入老龄的那几年开始，每年都会带他们两个去做检查。然后猫猫是它还年轻的时候，你可以一年一次；年纪大了以后，最好是半年一次，频繁一点。美国的宠物医院大多都是预约制的，突然有事儿要带宠物过去看也行，你就排队等。我们以前自己在美国的时候啊，就是感觉哦，人家这个宠物医疗的这个体系还是挺好的，各种的。到日本以后，突然就觉得我操，真的他妈贵呀、啊！美国
0: ，美国太贵了，美
1: 国太贵了。跟国内比也贵啊，是不是
0: ？国内也很便宜的
1: 。美国这个，你一次普通的体检大概就要七十刀上下
0: ，七十到一百美金
1: 。对，七十到一百美金。美国的兽医院，它跟日本一个很大的区别是，一个兽医院规模还算比较大，它里面是有很多个医生，它其实就跟美国。人类的医疗系统一样，一个医院里面很多个医生，大部分器材也都有，设备比较先进。但是美国有一个我特别不喜欢的点，就是比如说他医院里自身是有 X 光的设备的，但是照 X 光和能分析片子的医生他是外面来的，他可能一周就来你这个医院两次。你要是比如说这周我紧急需要给猫猫照 X 光片了，你可能就照不上。周一跟他打电话，他跟你说周三人家技师才过来，你要等到周三。他这个情况不太好。美国其实宠物医疗已经非常先进了，但这个其实就跟他整体系统有关。嗯，他人类的一些哼，人类，他人类的一些这种检查也是这样子的，没有办法立刻安排上。之前不是说美国的宠物医疗真的很贵嘛，然后我们家之前因为猫太健康了，也没有把买保险这个东西太太放在心上。等到这个猫突然出现便秘的问题的时候，已经晚了，来不及买保险了。当时呢，美国这边我觉得挺傻逼的一点是一个便秘的问题，它进医院，你的猫先要做全身体检。让这个医生了解猫的情况，然后呢，他就会推荐你说这个最好是住院了。但是呢，我又不知道猫猫肚子里有多少屎，这样我们安利你做一个 X 光片。做完 X 光片说哦，知道有多少屎了。那我们在他住院期间，这个灌肠的药物的费用您看一下是这个价格，给他打点滴补水的费用您看一下是这个价格。如果他出现这个身体不适的情况，我们给他打这个预防他不舒适的药啊，是这个价格您看一下。最后呢。最离谱的是，他跟我说，我们在他出院之前还得再给他照一次 X 光片。朋友们，一个 X 光片一百二百刀啊，还要再照一次，为什么呢？要看屎有没有清空。这个我当时因为我又他妈不是学兽医的，我怎么知道？我只能说，这我闺女现在便秘了，我只能交给兽医院了。你说什么就是什么呗。结果我们到日本以后，完全不是这么回事完全不是这么回事在美国的时候，猫猫住院就灌肠这一个事儿，大概要住个三四五天吧。回来一个账单一千刀嘛
0: ，特别离谱
1: 。我做我整个是觉得非常离谱的，你们能理解吗？这个事情有就是在大脑里有多离谱，然后它变得更离谱的就是我们到了日本以后来请蚂蚁
0: 。那我们就先说说在日本这个李苏，就是我们家苏 k 的惯常问题。在日本呢，我们是怎么找兽医院的？我们就直接打开谷歌地图搜索动物医院，周围有一堆，挑了一个最近的，就直接冲过去了。很小的一个医院，然后医院里只有一个医生，他又看猫又看狗。里面再配那么两三个护士，就这么小一个宠物医院，我们俩带着猫过去，说他最近不拉屎。医生说啊，是这样吧，我来摸一摸
1: ，摸了摸摸肚肚，一摸他就哦，大概有两三天的积屎、哦，好
0: 硬啊，哎呦有这么长，然后直接用手都比划了，<笑>这么长这么粗，我当时都看傻了，李叔叔在旁边可能是看呆了
1: ，我当时好生气啊，我突然就回忆起了我美国那一千刀的账单啊，朋友们。
0: 对。身上一摸就能知道，对，然后就当着我们的面表演起了灌肠，也<对>人也非常惊艳，就拿一个很粗的针管嘛，
1: 对，然后前面接一个长长的针头，捅进猫猫的皮眼子里。如果
0: 一第一次屎比较硬嘛，他会戴上一个手套，先伸个手指进去把，就是抠抠屎，把它抠烂一点，然后这样就可以把针管捅进去，真的很惊艳。注射完了回去路上他就拉了。
1: 就是就是这么简单呀，朋友们，他就是给猫猫打一针开塞露啊，然后在美国住了一个礼拜的院呀，朋友们，猫猫也见不到妈妈，妈妈也见不到猫猫，这样子就很离谱
0: ，真的很离谱。而且这个事儿可能会让我记忆一辈子，因为那天晚上我们把猫带回来之后呢，猫活蹦乱跳的，特别开心，屎拉出来就是很快乐的嘛。是啊，我就不快乐了，我戴上两个塑料手套。<笑>从他的猫包里啊，像捧一座小山一样，我是两只手啊，注意这个动词是捧出来的
1: 、哦。哎，<笑>还有一个，其实你知道还有一个更离谱的是什么？刚才不是说美国医院他是有很多医生在一起一个医院上班吗？你下一次住院的时候送猫过去，不知道是不是还是上次你见过的那个医生？如果是一个新的医生，他由于不了解猫的情况，还会再给你开一个全身体检，七十块钱又没了
0: ，真的很离谱。日本这边呢，复诊费啊，只要五百日元
1: ，现在很便宜。日本这边复诊五百，然后换肠
0: 是两千二，呃，两千两百日元，就是二十二美金。
1: 对，就说二十二美金
0: 就完事了。日本这边呢，可能最贵的反而是这个他的拉屎药，他现在因为拉不出屎嘛，每天要喂他吃叫什么乳果糖，嗯 ，lactose， 每天要喂他吃这个药，这个药反而是比较贵的，一个月份呢大概要三十多美金吧。
1: 这个药，我们当时美国医生，其实美国医生跟日本医生他治疗起来都是差不多的，开的药也都差不多。美国那边倒是有一个优点，就他什么都很大嘛。哇，他给我开了好大一瓶那个药哦
0: ，什么都很大。然后对于宠物这种尖端的仪器也很多。
1: 美国医院像我之前说的，虽然感觉是很先进的啊，设备也都有，但是呢，一些设备使用起来你要等他每个礼拜有技师来上班，什么东西都要等很久，特别的慢。日本这边呢，你觉得说，哎呦，一个医生自己开了一个小诊所，里面呢就他一个人配几个漂亮护士妹妹，这估计啥也没有吧？<对>结果人家啥都有，从 X 光片到超声波，那天给猫约了一个全身体检，一天就给你都做出来了。我俩就旁边找了咖啡店喝了一个小时咖啡回来，什么这个片子那个片子全做出来了，包括验血，非常快。费用还没有那么高。对，当时他那个全身检查是多少钱？
0: 嗯，记得是多少来着？超过一万了，哎，一百多刀了。嗯，不过毕竟美国的普通例行检查就要一百多刀呀，对。接近一百刀,刀。
1: 对，美国那边验一个血啊，二百刀起，不封顶吗
0: ？哎呦，别说了，太离谱了，太离谱了，太贵了
1: 。美国的宠物医疗是很贵的，就是可能买保
0: 险比较好。嗯、我说保险啊，嗯，就是美国有老老龄猫保险吗
1: ？我。不确定，
0: 日本是有的，但日本我只找到一家公司是提供这个的。国内我也搜过，我国内是没有的。然后一般咱们说的高龄猫，就是咱们之前说的是八岁之上嘛
1: 。针对高龄猫的保险可能还是相对少的。对，啊，就别说保险了，还有一个比较离谱的是，我们家猫以前在美国洗澡啊，就是在附近找一家风评比较好的猫狗发廊、啊，带它过去洗洗就完事了。嗯、日本这边是。没有一个地儿愿意给它洗澡。
0: 没有一个地方接这种超高龄的猫。
1: 只要超过十几岁，当时是十二还是十几岁？我同的地方
0: 不一样，有的是十几岁，有的甚至就是八九岁以上就不接了。
1: 就不收了，反正十八岁的猫，你肯定是在大阪找不到地方给它洗澡的
0: 。我也不一定啊，也不一定。我找的只是离我们这边比较近的，周围走路可能半个小时之内的，二十分钟之内的。啊、你再跑远了，说不定是有的
1: 。那我们就再努力找找。但没什么必要，没
0: 什么必要，它上又不臭，对吧？你还给它折腾，它,它会自己去舔，对吧？无所谓了，嗯、真的无所谓了，嗯、我也能理解了。大部分这种机构都是不愿意承担这个责任，毕竟你的猫年纪这么大，你也不知道它有什么问题。我见过最离谱的是一个跟开在宠物医院隔壁的，也是个给宠物洗澡的，他需要你在隔壁的宠物医院开具证明，他才给你洗澡。第四个是，如果出了什么事儿，跟我这个洗澡的人没关系
1: 。美个院槽点真的。蛮多的，就是在价格这个方面，但它整体来说还是高水平的。美国，我们在那边居住这么长时间以来，对它特别喜欢的一点是，它各个方面网站做的特别好。这宠物医院它的网站就做的特别好。我们在这家宠物医院带猫看了有十年了吧，将近十年。这几年它还出了一些新东西，首先是。他现在，你可以在他一个网站上看到猫猫所有过往就诊的记录了。他有专门的一个宠物的这么一个怎么
0: 说？首先，它是有群，都会看到宠物的体重变化。对。还有一个列表，可以看到它每次呃就诊的详细情况。对。还有一个，我当时有看到，它还有写你这个猫得过的病啊，它的病史。嗯。其实说白了，就跟人的病历是一样的
1: 。非常好，但是它是已经完全电子化了。对。我们家常去的那个医院，它前两年。还搞了一个二零年
0: 的时候，二零二零年
1: 宠物附件的这么一个区域，比如说你的宠物做完手术了呀，或者年纪大了呀，需要进行水下的附件呀，或者针灸类的附件呀，他们全都可以做
0: 。对，它有水下跑步机这种，听起来就很高,很高级的、很牛逼的而且这
1: 是给狗用、给猫用的
0: 。我们家猫现在年纪大了嘛，然后年纪大了之后呢，也十八岁了。一些该来的问题也慢慢都来了。对，之前来日本之后呢，遇到过一次非常非常惊险的一个情况
1: ，非常吓人。虽然我现在觉得那可能跟年纪没有关系，你可能也有关系吧
0: ？肯定跟年纪是有关系的。当时呢是他在吃饭，然后我当时听到身后有声音嘛，我就回头看了一眼，一看把我给吓死了。他在那抽啊，吃完饭然后沿着墙走，一边走就一边整个猫在抖，妈呀，抖了两下就突然就倒下来了嘛。我
1: 看到的时候。我转头看的时候，他已经整个猫就侧躺在地上在抽搐了，<对>就痉挛抽搐，毫不夸张，特别吓人，而且真的是口吐白沫，也毫不夸张，就嘴角唾液已经流下来了。<对>我他妈觉得当时这个猫就要死了，你知道吗？
0: 那我那个时候呢，就是先是立刻让那个李叔叔打那个报警电话，想想找那个动物急救嘛，打幺幺九。<对>因为我有回头看他们，他是在吃饭吃到一半的情况下突然出现这种症状的。我第一反应就是他是不是噎到了、呛到了，自己吐不出来，然后就是窒息了嘛？这个请大家不要模仿我。但我当时也是属于就是老父亲的心急
1: ，当时其实使用了这个窒息的时候的急救方法，但没用
0: ，就是从后面抱住他，然后、嗯、抱住
1: 他的肚肚嘛<对>，通过空气按压把食物给挤出来，但是没用嘛。
0: <是>我后来就是把手伸进去了，我把他嘴巴里东给抠出来了。嗯，但是因为猫在痉挛的情况下是没有意识的，他把我的。中指和食指咬了三个孔
1: ，老大的窟
0: 窿，咬下去几乎是咬了个对穿
1: 。这个以前从来不知道我宝儿这个牙这么好使啊，十八岁了，现在看来确实还是很好使的。然后我在那边打报警电话，其实这个时候大家不需要打报警电话，没用，他不管的。这个我觉得无论你在哪个国家都好，最好的处理方法是手机里常备一个家附近有夜间急诊的医院自己的电话，警察局他。不是警察局，就是说，比如说日本的幺幺九报警电话，它是不接这类的警情的
0: 。后来我们找了一个大阪这边的二十四小时的动物急救中心
1: ，很快的打了车，就带着猫过去了
0: 。哇，当当时也是见识了人生百态吧？
1: 是，当时其实好消息是，王阿姨把东西从猫嘴里抠出来以后，猫猫慢慢就恢复了。到我们上出租车之前，它已经自己在屋里走了。
0: 对，已经就像什么事儿都没有一样。
1: 嗯，只是比较
0: 虚弱。对，对后来带过去之后呢，我在那边排队，实际上排了有一个多小时，因为在那个急救中心还有很多其他的人带着他的宠物在那里排队
1: 。对我们到的时候已经是半夜十二点了，真就差不多十二点整，然后又排
0: 。由于疫情呢，然后每家只能有一个人带着宠物进去，就是我随便讲几个吧。当时坐在我旁边的一个阿姨，她的狗狗是跟别人打架了，<笑>头上被咬了一口，然后刚处理完，其实就是头盖骨是。受伤了嘛？我进去时候呢，他刚带着他的狗狗出来，剃成了一个小秃头，<笑>然后上面就是做了处理什么的，然后把狗带走。然后又过了一段时间，有另外一个阿姨非常着急，没看清是个纯黑的包，我不知道里面是小狗还是小猫，也是送过来，但很明显他的宠物没有挺过来，应该是。后来他一个人就哭着就走了嘛。我们快排场的时候，还有个大爷，他当时宠物中西是这样的，他会有医生过来看你的宠物的现在的状况，如果你的状况好。他会把你稍微延后一些，把时间留给那些真正需要紧急救助的人，是这样的。所以我们等的时间比较长。
1: 对，但他会跟你说，如果在等的期间，宠物出现任何问题，立
0: 刻立刻要联系他们。这种<对>中间还有一个爷爷，一看就是非常着急，出来衣服都没怎么穿好，踏着两只不一样的拖鞋冲过来的。妈呀！带了他们家的狗。我听他跟医生对话的时候，他们家狗已经十七岁了，嗯，年纪非常的年长。但是后来也是没有什么事啊，处理完了以后就带着狗就走了。就类似这种，可以看到很多很多带着宠物来看这种急诊的人，很
1: 担心的家长。嗯，
0: 对。然后呢，当时的急诊花费是花了三万日元
1: ，没我们想象的高。因为你想啊，在美国医院的时候，你带猫做个检查就要七十刀，给他抽个血就要一百多刀，二百多，二百多刀。嗯、对，美国的急诊医疗是极贵的哦。嗯，我们当时就想象说。如果在美国或者日本看一个急诊，还不得奔着五百刀往上走，对吧？但结果回来没有那么贵
0: 。当时那天晚上最后排上以后呢，带着猫猫去做了一个血液检查，然后医生呢拿到的血液检查报告呢是一切正常，也是很正常的。所以呢，最后医生的诊断是呢有三种可能性，一种可能性呢是脑部问题，但是呢可能性不是特别高，因为呢给他做检查的时候，他还是能够很轻松地分辨谁是主人。然后谁是陌生人，会对着陌生人哈，会生气，嗯，所以说明这个大脑呢没有完全损坏，应该没啥问题。另外一种可能不是没
1: 有完全损坏，是根本就没事嗯
0: ，对，另外一种可能呢是正常的猫痉挛，说很多猫年纪大了都有可能犯这种病，这属于猫里面的常见病，这个是有一定可能性的，所以需要回去观察它是否会再次发病。当然，还有一种可能呢，就是真的是呛到了，也是有可能的。我们现在判断它应该就是呛到了，因为它从带回来之后呢，再也没有出现过这个症状
1: 。对，它这辈子活到18岁就这一次，嗯，这就不得不说到日本的猫罐头。我们当时给它喂的是那种里面有粘稠状液体，然后肉是一丝一丝一丝,一丝的混在里面的，嗯、应该就是这一丝一丝的肉导致它呛着了。我们一开始没有想到会出这么大的问题。在美国的时候，喂它的都是磨成肉泥的罐头，从来没有出过问题。美国其实，在过去的十年间，主流的罐头都是这种肉泥状的。近几年，不知道为什么，那种像日本一样的液体里面泡上肉块的罐头越来越多了，完全的肉泥状的罐头在逐渐减少。日本这边就是。几乎没有那种肉泥状的罐头，非常非常少。你要在几十种、上百种里面挑，可能有几种是这样的，大部分都是那种汤汤水水和上肉块或者肉丝儿。这种我们现在不太敢给猫喂了。最近因为他上次痉挛，给他买了一个搅拌机，现在都是把那种罐头全部都打成非常细的泥给他
0: 吃。打完之后呢，风味非常的感人，他很喜欢吃，但是这个味道也是非常非常大的。
1: 说一件很恶心的事情，我们自己也会用那个搅拌机搅东西哦。你
0: 说的没错，<笑>那下面继续聊聊中国的宠物医疗。嗯，其实我在中国也有体验过宠物急救，但也不能这么算，因为那个医院它其实并不提供宠物急救
1: ，它就是个普通医院
0: ，它就是个普通医院，只不过那天晚上刚好有人在而已，我敲门把人敲醒了。嗯，嗯当时呢是一三年的时候，我在网吧通宵玩游戏。玩到凌晨三四点钟，跟我朋友，然后出来以后，看到那个大马路上啊，有一辆警车停在里边，然后一个警察小哥呢，正对着地上一摊东西在挠头
1: 。妈呀！
0: 一开始我们都没有在意啊，后来呢，这个小哥开车走了，我当时是在门口抽烟，可能过了几分钟，他这个警车又开回来了，小哥拿着一个扫把和簸箕下来，然后这个时候我就很好奇了，是什么东西？我早上看来发现是一条狗
1: 呀，小狗
0: 。然后我就问了他，我说。这是怎么？他说被车撞了，他说还没死呢。我说那你这干嘛？把他扫了丢了？我说他还没死呢。他说但这怎么办呀
1: ？他可能也很
0: 他可能也很为难。然后我们找了一个<对>上你网吧要了一个塑料袋，然后把狗装在袋上。本来想装在电瓶车车筐里，但是不好弄。当时刚好路过一辆车，是附近酒吧的一个老大哥。老大哥铁汉柔情嘛，你可以说是就是<笑>他看到这个狗狗，然后说。这样你，你你那个小伙子，你把他放我车里。你你找一找，看看有没有急救的这种。我也没找到，因为当时已经凌晨三四点钟了嘛。看到有那么一个地方，他写的营业时间，啊，宠物院写的是二十四小时。哦，我就让这个大哥开车带我们过去了。结果过去我是全黑的，电话也没人接。这老大哥还有别的事儿，他加了我们的联系方式，然后说明天有什么事通知他这种感觉。然后我就敲那个门嘛、啊，敲到上面亮灯，下来一个睡眼惺忪的小哥。然后把狗狗带上去了，当时的处理方式呢还是很原始的，就是我们就看着他把狗狗放在他们二楼那个像处理台一样，就底下贴瓷砖，实际上实际上就是个淋淋浴间，然后用水就冲冲，全是血。
1: 哎呦，他有一
0: 只眼睛是被撞坏了的。
1: 天哪！
0: 就是有点掉出来。嗯、然后那个小哥也帮他处理了一下，然后包扎了伤口，狗狗也没事，生命没有，就是慢慢恢复了。
1: 眼睛，生命没
0: 有危险，眼睛是坏了一只。哎
1: 呦
0: ！然后第二天呢，我们跟那个老哥一起去看他了。最后结果是很好的，结果过了到那年暑假快结束，了，他已经基本恢复了，看起来很健康。
1: 一直放在人家那个宠物医院。
0: 最后被人领走了
1: 、哦。哇，那太好了，那太好了
0: 、嗯。不过就是说那个时候呢，那收费也不贵啊。我们是要虽然放在宠物医院，但我们是要付钱给他们的。是呀、啊。他们养帮我们养这个狗，最后是那个老哥和我，我们对半开的嘛。哦。一起支付了一部分。
1: 你们支付了多久啊？
0: 也就几个礼拜吧，
1: 小狗就恢复了，对，就给领养走了。他其实他伤主要
0: 是撞到就眼睛这一块儿啊，它伤不是很严重了，腿脚都是好的。眼部手术做完之后，然后伤口愈合恢复，啊。毛长出来，其实就已经等了等了，就这种感觉
1: 。那一天大概要多少钱呢
0: ？我记不得了，那时候总共也就花了几百块吧，不是很贵，很便宜的，甚至说国内确实很便宜，包括当时急救费在一起都很便宜
1: 。国内就是这样嘛，其实人看病也是。你半夜的话，如果不是急到要去急诊，只是需要买药，很多药房它的老板什么就住在里面，看起来是已经关门了，半夜的时候，但其实你敲门都是能敲开的嘛。嗯、之前咱们在国内好几次都这样。对对对。嗯，最后我们想收尾之前聊一聊各个国家对于宠物的看法。日本和美国，我觉得大多数人已经完完全全的把宠物当成家庭的一份子了。对。尤其是在日本这边，我们刚好有一个朋友，他们家的猫猫狗狗年纪都比较大了，他们家有一只十六岁的
0: ，十六岁的狗，十六
1: 岁的小狗，然
0: 后还有五只
1: 猫、啊，对，还有五只猫，他们家两只猫都有过肾病，肾病是猫身上非常多发的一种疾病，狗狗呢也因为年纪大了，现在自己是没有办法站起来走路的，饭还吃的很多，家里人真的把它照顾的很好很好。在之前狗狗身体状态还行的时候，会给它买那种鹰狗车，带它去小公园散步。现在呢，可能不太方便出去散步了呢，给它买了一个那种带小轱辘的支架底下有一个小兜兜，可以把狗狗放进去，它自己呢靠着这个支架的力量可以往前移动一下。这两有些那
0: 种老,老年就,、嗯、就是人类,人类、那个、那个什么走
1: 步车那个东西、啊、对对对走
0: 步车是一样的。对
1: 。这两天狗狗恶化的挺快的，他们夫妻俩现在是二十四小时的陪着这个狗吧，<对>晚上一定会分一个人出来跟狗睡觉。比如说周一到周五的时候，先生要工作，太太就二十小时陪着这个狗狗；周末的时候，先生不用工作，不用早起了，他就二十小时陪着狗狗。而他
0: 们家狗老得很快。嗯我记得几个月之前状态还是比较好的，我当时去看的时候，除了就是头有那么一点抬不起来，腿脚稍微有点不利索，还没到这个地步。然后这段时间就是一下子感觉就是不太行了。对。不过他们家狗就狗的十六岁啊，也是大概相当于人类的要九十多岁了，对，九十多岁，九十四五岁了， 94, 岁了也是非常高龄啊
1: 。人家确实把狗照顾得
0: 很好，也很上心。他们俩也没猫咬过，而且不像咱们这个情况啊。啊，不像我这个情况、啊。<笑>你的情况，我没有被猫咬过。<笑>他们家有一只猫脾气不好，其实他们家总是六只猫的，第六只猫是养在外面的。为什么养在外面呢？因为跟家里其中一只猫不对付。那<笑>他们家里那只脾气不好的猫，有一次就在我这个朋友出去玩猫以后回来，因为身上带着外面那只猫的气味就，就玩儿就朝他脚咬了一口啊！这个、太惨
1: 了
0: 。第一天把他给咬了，第二天就把他老婆给咬。<笑>
1: 这不是重点重点就是说，呃，反正现在日本人是真的把宠物都当家庭一份子在养，美国那边也差不多。近几年，美国是，比如说父母在一个公司工作啊，这个公司买的保险呢，不光能用在这个父母身上，还能用在你家里的孩子身上，孩子到成年之前都可以在，都可以跟父母使用同一个公司的保险。现在呢？美国硅谷那边有很多公司，他会给员工提供宠物保险福利。你可以用非常低的价格在自己的公司买到宠物保险。这个原因是现在全球都有点少子化的这个趋势嘛。然后以前公司可能给你提供一个孩子的保险，那现在呢，大家又都这么喜欢养宠物，这么珍惜自己的宠物，公司就给你提供宠物保险。我们自己的朋友，他是在硅谷那边的一个公司工作。然后他们公司就有一个，你每个月只需要交两块钱的宠物保险，你就可以带着你的宠物去各个地方看病
0: 。然后就中国嘛，中国其实我觉得它的对于宠物的接纳程度也是在慢慢上升的。我也觉得是在慢慢上升。其实，在早些年的时候，咱们还能看到非常多啊，就是很常见的论调啊，就是说，呃，家里不能有宠物，啊、呃，养了宠物就不要，你怀孕了就得把宠物给丢掉或者是送走。其实现在已经，大家对这个就是看法已经好了比较多了嘛。不过啊，就像我之前提到的，国内宠物医院啊，本地的宠物医院甚至还不知道这个猫的狂犬病是个什么东西，可以给猫三联。它的管理啊，还没有到日本、美国那么的科学先进。就比如说在美国，你的家猫就是家猫，外猫就是外猫。如果这只猫只在家里养，它要打的疫苗可能只有那么一两种。但是如果这个猫涉及到它要出门，要打的疫苗就非常的多，因为它有可能会带入外部的其他病菌，是这样的感觉。那么在中国呢，实际上也是可以完全就是
1: 说，就是说外国对于宠物的一些基础知识，已经普通家庭也已经了解的很多了，不像国内呢，他了解的不多，就会带着一些偏见，带着一些误解
0: 。对，很多人呢会这么说，是因为他们带入了小时候的记忆，比如说家乡以前见到的野猫野狗，感觉都非常的脏，然后到处掉毛，然后在外面乱跑，然后乱拉屎，你也不知道它去哪儿，它吃什么东西。然后你说把这种猫带到自己，带到小孩的面前。那不是带来病毒吗
1: ？实际上，这就是说，对于这整个系统知识不了解。因为你看，美国那边它的领养也都是街上随便捡个小动物回来放到生容中心，但人家就是因为会系统的给你进行驱虫、绝育、注芯片、检查、洗澡，所以你根本不会对于领养一个外面的动物产生任何抵
0: 触情绪。嗯，那还有就是，呃，很多中国人也是非常热爱自己的宠物的。是真正也是当家人去对待的，只不过我觉得对待方式还是有那么一点点区别的。就比如说我家人对那条狗嘛，认为这个怎么能绝育呢？那不是就是葬送它作为一条男狗的尊严吗？男狗、啊，而且就是说，呃、啊，肯定要给它找个老婆呀，对吧？要让它有小孩啊，狗身才能完整嘛。当然也是因为这方面的一些想法，特别是在一些三四线城市或者是更偏远一些的地区，野狗就是你没办法控制。对你如果不绝育，不去控制它的数量，它真的只会越来越多
1: 。就是说，我认为要让大众真正的接纳这些小动物，它要有一个系统化的整顿在里面。首先呢，要有一个系统化的收容、绝育和规避狂犬病的措施。当狂犬病啊，还有这些猫猫狗狗在野外不断生育的情况越来越少了。人在路上被狗被猫咬的情况越来越少了，大家才会对这些小动物慢慢的改观，愿意把它们接纳到家庭中，对吧
0: ？那我要说一句可能跟话题没有什么关系，但是很悲观的话，我觉得中国在宠物权益这条路上呢，可能还有非常长远的一条路要走
1: 。对，因为它后面还有另外一个原因，我不敢讲
0: 。我们就说点简单的吧。你想想，你要你想考虑宠物权益，你是不是应该先考虑比宠物多很多的少数人群权益？我不敢说。那如果你考虑少数人群权益，那你是不是应该先考虑占到人口数一半的女性权益？那如果你想考虑占到人口数一半的女性权益，你是不是应该先考虑一下占到人群人口数百分之一百的个人权益？不说了，我就说到这里。嗯、所以呢，我觉得在我们考虑到宠物权益，甚至是少数人的权益，甚至是女性权益之前
1: ，哎，就可以停在这里了。对
0: ，就停在这里吧。好
1: ，给您鼓掌、啊。最后，咱们
0: 来聊聊干货吧。干货，哎，说是干货，实际上就是分享一些我们在这个饲养老奶奶这十八年之内积攒的一点小技巧
1: 。一个是咱们从领养开始，前面说过，你不用特别追求什么，呃，领养年纪小的小猫啊，它这个有时候可能反而不靠谱。还有就是说，有机会你一定要在领养之前跟他多接触啊，确定他是你喜欢的那种性格，然后你再领养他。那么接下来呢，就是食物。食物我们也是在养猫过程中才了解到的一个小窍门。你看它的，无论是罐头也好，干粮也好的配料表，配料表越靠前的这个原材料啊，它一定是占比中最大的。所以你要是打开一个猫粮的配料表，前面就是什么谷类，那就不是最好的选择。啊、
0: 猫是要吃肉的。对。嗯
1: 猫粮里面都会掺一些谷类，但是它肉量占比越大，对它越好；谷类占比越大，可能就不怎么不怎么好
0: 。还有猫包，嗯，我最近看到的很多的一个可能是饲养上的误区，很多人会喜欢背那种
1: 太空，他们叫太空包
0: ，类似于那种说白就是敞开性质的，然后通风性能不是特别好的，但是很美观的这种包，它,它是它不一定是好的
1: 。对，它是比如说一个双肩背，它的外壳是全透明的，然后会有几个小的通风口。这个实话说，猫跟狗，尤其是猫包，它跟狗不一样。猫的它其实应对新环境的能力是非常差的。你突然把它放在一个透明的猫包里，让它感觉全无保护的状态下进入到陌生的环境，本来已经很可怕了。然后呢，这个包如果夏天背出去，它就是个桑拿房啊。猫猫在里面通风又差，然后这个阳光直射下来，在里面又持续高温。这要出事的
0: 。当然不是说所有猫都是这样，有些猫它可能各猫性格，对。它自己的性格呢是比较,比较……那有
1: 的猫还能你就拴根绳儿，它就在你背上跟你旅行呢。<对>这猫和猫不一样啊我
0: 。我们见到过大部分家猫，都是持有一种对外界。比较恐惧和紧张的这么一种感觉的，对，所以我们推荐的猫包呢，推荐购买那些封闭性能比较好，并且透气性能比较强的。
1: 呃，不应该叫封闭性，应该叫遮挡性比较强。啊，对对、嗯。遮挡性强、透气性好的猫包是最好的
0: 。嗯，然后关于这么多年我们在猫砂上的取舍，在美国我们当时后来换了一个牌子，呃，换了那种颗粒非常小的，然后是强效除臭的猫砂。
1: 对。它结块性能，猫猫尿了以后结块性能特别特别好，但是它因为都是小粒的沙子嘛，猫猫继续上厕所，它会夹在猫猫的手指头、脚趾头中间给带出来，弄得一屋子都是，每天就是吸不干净的猫砂。<对>所以我们到日本以后呢，我们在国内还试过水晶沙是吧
0: ？水晶沙、豆腐沙这些我都试过，都不是特别好用，好用都非常。还有绿茶，国内的猫砂有点像战国时代的，一堆啊，什么都有啊，什么豆腐沙，还有纸的是吧？豆腐沙、纸沙、水晶沙、绿绿茶味的各种乱七八糟的，那实际上我觉得都不是特别好用。当然有些是标榜自己可以被冲厕所，虽然我也没试过，但是我也在网上看到过非常可怕冲厕所，然后厕所炸了，类似于你看，就不是这种炸，哎、就是倒流了嘛，类似于这样的视频，我也没有试过
1: 。最近到日本，在用朋友推荐的那种美国应该叫木屑沙，就是它是一个一个圆筒的。不是木屑，
0: 嗯、美国那种松木,木屑沙跟这个是不一样的。啊， uh, 它这个什么材料我还真不知道，但它是圆头中通圆圆口的木头材料，对，然后结块性还是比较强的，但是时间长了会有一些没有结成块的小小碎屑留在下面。它刚用的时候吸收性也是很强，的，因为它块儿大嘛，块儿大所以它不容易被带出来，带出来也就那么一两个，你很好剪很好处理，是这样的一种猫砂
1: 。这个猫砂的优点就在于它不会被带的到处都是，是那个清洁地狱，但是它真的不怎么除臭。这个臭味全靠猫砂盆的盖子在盖
0: 。那我要跟你说个实话，它虽然不怎么除臭啊，但是你会这么说的原因，是因为之前在美国使用那个猫砂，那个
1: 除臭力真的超强。那个
0: 除力太强了，是因为这么说吧，就是说我以前用的什么绿茶的，然后水晶的、豆腐的这种，在国内的时候，可能它拉那么一次，那个味道就散不去了。哦，是这样的感觉。哦，它这个味道一般都出在什么时候呢？出在我们现在是一个月换一次嘛，整体换一次猫砂，最后那段时间，最后那几个礼拜。那一个多礼拜，会味道就比较很严重一点，哦、因为它底下积攒了很多粉末状。反
1: 正我觉得这世界上最美好的猫砂，应该是尿尿了就结块，然后除臭力极强，且猫从猫砂盆里出来不会带的到处都是。但是这个猫砂，世界上目前还
0: 是我认为不存在。传给你自己躺梦里啥都有，<笑>我认为是不存在的、啊。
1: 然后，我个人觉得非常非常重要一点，因为之前说肾病是猫的多发病，真的非常有问题。我之前其实还养过一只猫的，它就是因为肾病，当时我是在国内工作，没能顾得上美国这边。我爸妈最后是决定不花钱给它医治，然后给它安乐死了。这个怎么说呢？我现在想想，它应该是一个可以治疗的情况，但当时我没有做主，所以就是说。你是可以在这个问题发生之前就努力规避掉它的。如果你觉得你的猫喝水少啊，最好是给它买那种自动饮水机，现在已经比较普及了，质量也都不错。我们后面简称它为猫水盆啊。猫对于流动水会有更大的兴趣，它觉得它卫生，它觉得它新鲜，会喝更多。呃，买猫水盆的时候其实没有啥注意事项。现在做这个猫水盆的厂家非常非常多了，大部分都还 OK。我们之前只遇到过一个情况，就是某品牌非常火，他们家更新了一个猫水盆以后，说是能出热水。出热水以后呢，出现过它给热水供电的这个部分把猫电到的情况，漏电。对，漏电怎么说呢？就是你养猫其实不用给它弄那么多花里胡哨的东西，你仔细用脑子想一想，它在大自然里，你说它这一辈子。需要喝几次热水其实是不需要的。你不要养猫上头了以后，然后忘记了猫本身的生活环境是什么样的。它在那个环境里能生活，你就给它差不多相对的环境就可以了。如果它生病了，你就带它去治，就 OK 了
0: 。我们现在也是各种想尽办法，比如说现在用搅拌机给它打它的猫罐头，也会多兑点水进去，嗯，打在一起。
1: 对，饮水机会不光给它开，而且会经常洗，因为每次洗完它觉得里面是新鲜水，它就又会多喝一点。
0: 然后我们家的皮猫有一种奇怪的嗜好啊，它特别喜欢喝洗澡水。嗯，李叔叔或者我，我们洗完澡，它就会躲在门口冲进去，就是喝洗澡水
1: 。其实它喝的就是浴室里那个沐浴露的香味儿，所以，我们每次就会洗完澡以后，然后找一个干净小碗兑上新水放在里面。这个其实这个碗里的水就是普通的水，但是混上沐浴露的香味儿，哎，它就爱喝了
0: 。这个只是我们自己家皮猫的一个个人喜好啊，就是大家不用当真。
1: 最后的最后，想说的是，如果你想要养宠物了，请一定慎重。在养之前，就花一点时间去做做功课，比如说听一下我们的这个节目里面的一些干货，你去考虑一下，到底要不要养，到底有没有能力养。比如说像我们养之前没有想到会有国际旅行这个东西，养了以后只能硬着头皮上，因为我们不可能把它丢给别人，这是我们的责任，对吧？我们也不可能说就把它就丢到街上就不养了，这是不可能的。
0: 我想告诉大家，如果你养一个宠物，养一只老猫吧，养到这个岁数，你会经历什么？你有可能会每天都睡不好觉，呃，因为它晚上会一直鬼叫，你也不知道它在叫什么，你会担心它，但你又不舍得把它关出去，呃，你只能说是像带孩子一样，每天晚上起来抱抱它，给它喂点水，让它安静下来
1: 。哎呦我操，它每天早上六点到八点之间不等会开始鬼
0: 叫。你有可能会因为它的原因需要给家里安装隔音设施。嗯，你有可能会面临每天早上起来都会发现地板上多了一些奇怪的东西。它有的时候可能是呕吐物，有的时候是吐出来的猫粮，爸爸有的时候是粑粑，有的时候甚至是拉的稀。你也有可能会经历每天都需要淘它的猫砂盆。你要看它今天有个拉屎，拉的屎好不好硬不硬软不软，你得摸摸它捏捏它。我
1: 们家现在就是每天捏屎，而且是从中获得了极大的快乐，因为要是这个屎是软的，说明它今天水分也补充够了。然后也没有便秘
0: ，你有可能会需要每个月为它多花很多钱看病，然后要治疗，要开药，你要花很多精力去给它弄吃的。它年纪大了，对，它年纪大了，它嘴巴挑了，只给它喂一种它不吃了，家也得备三四种，早上喂这个，晚上喂那个，还要看它吃不吃饭。它如果不吃饭不吃药，你得用针管给它从嘴里去去去注射进去。嗯，这些都可能是你要面临的事情。我只是希望大家如果决定养宠物，接纳他成为家庭一份子之后，不要在遇到问题之后太轻易的选择放弃
1: 。对，不要太轻易的选择养，也不要太轻易的选择放弃。好，那么到此为止呢，我们也哔哔了不少。今天呢，我们就在这里结束吧
0: 。如果自己家也养了毛孩子，有问题想问我们的，欢迎在评论区给我们留言
1: 。对，我们会及时回复。感谢大家的收听，下期再见。下期再见，拜拜。